0: Een, een voorrecht voor mij om voor te stellen uh, broer, onze broer Bert Piet hij voorganger van de Berea gemeente in Amsterdam zullen we hem een applaus geven gewoon in geloof <applaus> en uh, wij gingen wij gingen als jong broekie uh, ben Ik ben natuurlijk nog steeds in de ogen van sommigen van jullie <laughs> maar als nog jongere broekie kort broekie weet je wel Gingen, um, ging ik met wat vrienden, onder andere Giovanni. Um, gingen wij um, na, op elke maandagavond vanuit Deventer met een auto naar, uh, naar Amsterdam om daar de bijbelschool te volgen. En um, wij kenden daar uh, de beste meneer niet die daar les gaf. Um, maar we waren al gauw gefascineerd door, uh, door deze leraar, deze onderwijzer van het woord. En... Um, uh, ja, zo ja, we gingen dus elke week rrr, heen en weer, direct na, vele direct naar hun werk en dan weer terug. Uh, en ik moet zeggen, uh, natuurlijk bedoelen we niet aan persoonsverheerlijking hier, maar het was, uh, hij heeft zo'n goed woord. We dachten, dat gaan we voor geen geld missen. En hij uh, moet ook eerlijk iets beleiden, want soms, dan, de tweede helft uh, was het dan vaak niet altijd een woord meer, maar dan moest je dan in groepjes bij elkaar. En dat vonden we vaak niks aan, En toen gingen we altijd stiekem ervan door. Dus dat... Moet ik helaas beleiden. En ik hoop dat hij nog, nog wil spreken hier. Maar uh... <lacht> En uh, ik moest ook zeggen. Af en toe ging er een, uh, uh, ging er een meisje mee. Uh, en die ging dan met mij met de trein mee terug. Zogenaamd was dan de auto vol. En dan, dan, dan moest ik haar begeleiden. Mee naar huis. En dat meisje was ik een beetje verkikkerd op. En uh, dus die is dan ook mee geweest. Een, een avondje naar de bijbelschool. Dus dat, waren, dat zijn de uitjes die wij deden. In plaats van... De, van de, van de wilde nachten en zo was het. Gingen we naar bijbelscholen en uh, dat heeft goed gewerkt want ze is nu mijn vrouw. Dus uh, met alle plezier en met alle liefde presenteer ik jullie uh, voorganger Bert. Hartelijk <applaus>
1: Goedemorgen, dat redden we nog net. Ja, na zo'n introductie kan het alleen maar minder. Eh, ondanks zo'n lovende introductie besluit ik me op mijn gemak te voelen. Eh, een paar dingen, misschien is dat eh, voor u wat helderder. Ik eh, ben vanaf mijn 21ste jaar altijd eh, leraar op een middelbare school geweest, HVO-VWO. Ik heb daar eh, drie schitterende vakken gegeven: wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Alle andere vakken zijn bijvakken geweest, vind ik. <coughs> Na 43 jaar eh, onderwijs <coughs> eh, heb ik eh, afscheid genomen van mijn school. Ik heb op één school gewerkt altijd, dat was ook mijn oude school waar ik als jongetje van 11 jaar kwam. Ik heb dus bijna 50 jaar op die school doorgebracht. En ik ben nog steeds heel erg enthousiast over school, over onderwijs, dat is werkelijk fantastisch. Ik heb altijd gedacht dat ik het zou missen na 43 jaar, maar ik moet u zeggen de gemeente is weer zo'n uitdaging dat... En we zijn nog steeds bezig met onderwijs. Ik weet niet, uh, dat speelt hier natuurlijk ook. Hoe kun je relevant zijn voor je omgeving? Uh, nou, dat doen wij in Amsterdam uh, door bijvoorbeeld uh, cursussen in het Nederlands te geven voor allochtone mensen. Wij menen namelijk dat wij beter inburger, uh, inburgeringscursussen kunnen geven dan uh, de overheid. Wij noemen het ook aanzienlijk goedkoper. Bijna voor niks. En wij nemen de auto, de auto en dan nemen we de mensen mee, en dan gaan we naar de Hondsbosse Zeewering en dan gaan we naar de Sluizen van die Muiden om ze duidelijk te maken dat Nederland onder de zeegspiegel eh, ligt en eh, dat we dus moeten pompen. En dat zijn allemaal prachtige uitdagingen. Ook computercursussen geven we, en we geven cursus Nederlands en al dat, of Engels. En al dat soort dingen proberen we daarmee de mensen te helpen. Zonder dubbele agenda. Ze weten dat we een kerk zijn, dus uh, ze weten dat we christenen zijn. Maar wij geven les op een manier zoals ze dat nog nooit hebben meegemaakt. 100 geduld, vriendelijkheid en beminnelijkheid. En zeg nou eerlijk, kijk eens naar me. Goed, goed, goed. Wij gaan het woord van God openen. Genoeg daarover. Ik wil met u lezen een stukje uit het boek Openbaring. En wilt u zo vriendelijk zijn om Openbaring hoofdstuk 5 op te slaan? Ik lees zelf uit de NBG-vertaling. Ik heb inmiddels door dat hier ook de statenvertaling huist, de herziene statenvertaling. En ik heb nog even gecontroleerd of ze nog steeds vertaald hebben op de manier zoals ze dat eerder gedaan hebben. En het antwoord was, jazeker. Um, het zal ongetwijfeld zo zijn dat wanneer u het boek openbaring achter elkaar leest, gewoon achter elkaar, gewoon, daar heeft u natuurlijk wel een aantal keren stille tijd voor nodig, maar dat u op een gegeven ogenblik de draad kwijtraakt. Sommige mensen al bij het tweede hoofdstuk, anderen die houden het wat langer vol. Uh, dat heeft onder andere te maken met het feit dat uh, in het boek openbaring een heleboel... ...overlap voorkomt. Uh, ook in hoofdstuk 5, wat we direct gaan lezen met elkaar, althans een stukje daarvan. Als je dat goed leest en je leest door, dan kom je uiteindelijk op een gedeelte, moet u luisteren. Ik ga het u gewoon eens even voorlezen. Een schitterend gedeelte. Ik lees het gewoon voor. Vanaf vers 9 tot en met 14. Je zou dat gedeelte eigenlijk uit je hoofd moeten leren... En zij zongen een nieuw gezang zeggende. Nou moeten de mensen met de NBG, gewoon luisteren naar wat ik zeg, ik lees de NBG, maar de mensen met de statenvertaling, die horen nou verschillen. Die gaan verschillen horen. En dat zit hem in het verschil tussen hen, hen, weet u wel, hen, niet, niet, niet een vrouwtjeskit, maar een, een hen, hunnie, weet u wel. En daar waar hen klinkt voor de NBG, als ik hen zeg, hen, dan wijs ik van me af. Hen, hunnie. Of met slecht Nederlands, hun zeggen. Je kan beter zeggen, zij zeggen. U merkt wel, het onderwijs zich niet. Maar, maar waar ik hen zeg, zo direct, staat in de Statenvertaling ons Dus waar, waar, waar de NBG van zich afwijst, hen, zegt de statenvertaling, ons. En dan heb je meteen al een probleem. Wie heeft nou gelijk? Zo zitten Nederlanders in elkaar. Wie heeft gelijk? Ik ga lezen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht... En hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en ze zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon... en van de dieren en de oudsten... en hun getal was tienduizenden, tienduizendtallen... en duizenden, duizendtallen... zeggende met luider stem. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen... de macht en de rijkdom... en de wijsheid en de sterkte... en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel... En op de aarde, en onder de aarde, en op de zee, en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon gezeten is. En het lam zei de lof, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht, tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden, amen. En de oudsten wierpen zich neer, en aanbaden. Wat een woorden. Bent u trouwens met mij eens dat het laatste wat we gelezen hebben, en dat maakt het boek openbaring, want daar begon ik mee, zo lastig. Merkt u dat dit hier betekent, God is alles in allen. Hebt u het gehoord? En alle schepsel. En alle schepsel. Hemel, op de aarde, onder de aarde, op de zee, onder alles wat daarin is. Hoorde ik zeggen. Hoort u het? Heeft u het gehoord? Dit is God alles in allen. Dit is het einde. Dit is de volleinding. De eeuwigheid breekt aan. Dit is een vergezicht. En dan verwacht je hoofdstuk 5, klaar, openbaringen, einde van de Bijbel. Maar dan hoofdstuk 6 en 7. En dat maakt het zo lastig. Want elke keer denk je, oh dit is het. Oh hoi. En dan gaat het weer opnieuw beginnen. En dan wordt het anders beschreven. Heel lastig. Daar gaan we het natuurlijk niet over hebben, want in een preek doe je niet aan bijbelstudie. Daar probeer je te preken. We gaan dus nu echt beginnen. Als het woord van God klinkt, dat, dat weet u, want hier is natuurlijk gezond onderwijs. Als het woord van God klinkt, gebeurt er het volgende. Wat in de Bijbel, in bijvoorbeeld Lucas, beschreven staat. En terwijl zij daarover in gesprek waren... Dat is een feitelijke gebeurtenis, dat kan je aangeven, dat gebeurde daar in dat jaar, maar het is ook een geestelijke zaak. En terwijl zij daarover in gesprek waren, kwam hij zelf in hun midden. Dat, 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 dat is heel belangrijk. Als een mens praat met de ander over het woord van God, dan komt God erbij. Dat is een wonder dat je niet in een laboratorium kunt onderzoeken, maar dat is een ervaringsfeit. En op het ogenblik dat dus het woord van God klinkt, komt God tot je. God woont in zijn woord. Misschien kun je zelfs wel zeggen, God is zijn woord. Als God zijn woord zendt, komt hij zelf mee. Daarom geneest het ook. En daarom kan je bij het lezen van de Bijbel, ook als je dat hardop doet voor jezelf, doe dat bij voorkeur hardop. De Bijbel is niet gegeven om te lezen zoals wij dat in het Westen doen. De Bijbel is gegeven om te klinken. Je moet het horen. Dus als, als je het woord van God hoort, dan komt God mee en dan kan je zomaar in gesprek komen met God. Zonder dat ik dat weet. Kijk, voor mij is dit in een eerste keer hier spreken en dan een tekst uitzoeken. En, oh heer, wat moet ik zeggen? En dan heb je hier voorbereid en dan gaat het weer heel anders. En dan kijken sommige mensen heel somber. En dan denk je, hmm, het komt niet over. Dat noemen we het waagstuk van de prediking. Je zet iedereen dezelfde maaltijd voor. Maar tussendoor gaat God met zijn geest aan het werk. U kunt in gesprek raken met iets wat u treft. En als u heel ver weg bent van God. Of bij uzelf zegt, haha, je bekijkt het maar. Er zijn momenten in een preek waarin God heel dichtbij is. En als je dan je pinkje aan hem geeft. Dan gaat God dat pinkje... Uitermate zegenen. Zo zegenen dat je zegt: Nou, u mag mijn hand wel hebben. En dat maakt hij tot een grote, zegenrijke hand. En aan het eind van je leven, daar is God op uit, heeft hij je helemaal. Dus wat sommige overijverige predikers wel eens zeggen: Als hij je niet helemaal geeft, dan werkt het niet. Dat is niet helemaal Bijbels. We begrijpen het enthousiasme, we vergeven het, de spreker dus. Wij gaan lezen, he, he. wij gaan lezen. Wilt u zo vriendelijk zijn om met mij mee te lezen? En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat... een boekrol beschreven van binnen en van buiten. Verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep... Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer. Omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een van de oudsten zei dat tot mij, Ween niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda de wortel Davids heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden eh, der oudste een lam staan als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen, dit zijn de zeven geesten gods uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. Tot zover. In het boek openbaringen horen twee hoofdstukken, hoofdstuk 4 en 5, uitdrukkelijk bij elkaar. En dat kun je heel goed merken als je hoofdstuk 4 en 5 leest, want dan kom je steeds een bepaalde, uh, 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 bepaald woord, kom je steeds maar weer tegen. En dat is het woord troon. Als je dat telt, dan kom je tot een heleboel keren. Met name dus in de hoofdstukken 4 en 5. Hoofdstuk 4 begint, en dat moet wel eventjes gezegd worden... ...begint met Johannes die ziet een geopende deur in de hemel... ...en hij hoort een stem, klim hierheen op. Ik vind als je dat leest dat je bij jezelf je eerlijk moet afvragen... Wat is dat nou een geopende deur in de hemel? Dan zul je je af moeten vragen: zou die deur nou nog steeds open zijn? En Johannes is Johannes, maar zou Bert Piet ook in aanmerking kunnen komen? Hoe zit dat nou eigenlijk met die uitroep van de profeet in het Oude Testament? Och God, och God, dat u toch de hemelen scheurde. Wat een schitterende manier van zeggen. Maar de grote vraag is: is die hemel nou open of niet? En heel voorzichtig, met alle poging die ik heb om, en alle kracht die ik heb om niet arrogant te zijn en te lijken. Zoiets als moet je hen nou horen. Maar ik ben van mening dat waar Johannes over praat, dat dat een realiteit is waar onze realiteit aan ontleend is. De bron van alle zijnde ligt daar. Dat is niet visioen fata morgana, dat is de oorsprong van alle leven. En de grote vraag is, is de hemel vandaag open? Kan een mens wandelen in de hemel? Kan een mens met alle blokkades en met alle moeite die hij in dit leven tegenkomt, kan een mens... Het uitzicht krijgen door in de hemel opgetrokken te zijn en te zien dat alle schepsel in hemel en op aarde en overal God eert en looft. Kan een mens in hedendaagse situaties uitzicht hebben over de toekomst? Dat is de grote vraag. Nou, u bent behoorlijk enthousiast, maar ik wil het u wel voorzeggen. Het antwoord is ja, dat kan, dat kan. Kan een mens echt uitzicht hebben? Ja, echt uitzicht. Ja. Bestaat er een berg waar een mens op kan klimmen en uitzicht kan krijgen? Ja, dat kan. Kan een mens vandaag Jezus ontmoeten? Amen. Ja. Amen. Nou, dat is even mooi om dat te zeggen. Onze God leeft. En als er iemand is die de moed heeft, die je niet kent en de moed heeft om te zeggen, ik wil weten wie u bent... Je hoeft maar een heel klein stapje te nemen. En dan zal hij zich openbaren. Van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nou, amen, dat was het. Nu nog een toetje. Johannes die komt in de hemel aan en dan ziet hij, en dat is heel merkwaardig en dat heeft een reden. Ik wil u, u, begrijpt, wel, ik wil u een beetje lekker maken. En dan ziet Johannes een troon. En dan komt er iets heel merkwaardigs. dan zegt hij. En ik zag iemand op de troon. En die iemand, dat weten we, dat is God. Dat is de schepper. Dat is de oorsprong. Dat is onze Heer. Maar hij beschrijft het met iemand. Dat is bijna beledigend. Dat is heel raar. En dat heeft natuurlijk een reden. Wat er wel beschreven wordt, dat is alles wat er rondom de troon gebeurt. En in hoofdstuk 5 zul je merken hoe de echte beschrijving is van die iemand. En hoofdstuk 5 begint dus met, en ik, en ik zag. En dan wordt er over die iemand die op de troon zit, wordt gezegd dat hij een rechterhand heeft. En in die rechterhand, daar ligt een boekrol. En die boekrol, dat is een heel bijzondere boekrol, die trekt ook de aandacht van Johannes omdat het een merkwaardige boekrol is. Niet alleen is die ontstellend verzegeld met maar liefst zeven zegels, maar die boekrol die is van binnen en van buiten beschreven. Dat is heel raar, want een boekrol beschrijf je normaal gesproken alleen maar aan de binnenkant. Daar is de nerfstructuur van het materiaal waar je op schrijft zodanig geschikt dat je kunt schrijven. De achterkant haak je pen steeds. Maar deze is van binnen en van buiten beschreven. Zo merkwaardige boekrol dat ze er een heel speciale naam voor hebben gevonden. Opistograaf. Zegt u het eens? Opistograaf. Onvoorstelbaar. In Amsterdam redden ze dit niet. Ja, ja uh, wijzen komen uit het oosten. Je beseft trouwens dat er in het oosten ook nog meer oostelijk is. Hè? Rustig hè, rustig, rustig. Bescheiden graag. En, 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 en die boekrol die, die, die wordt uitgestrekt en dan is er een sterke engel. Er is namelijk een categorie sterke engels. Engelen. Engel, engelen, ja. Er is een categorie sterke engelen. Die hebben iets met boeken. In openbaringen 10 kom je ook zo'nzelfde engel tegen. Ook een andere sterke engel. Die heeft ook iets met een boek. Dus blijkbaar is er een klasse sterke engelen. Dat zijn vooral grote engelen. Die, die zijn formidabel groot. En deze sterke engel die roept uit in de hemel... Wie is waardig de boekrol te nemen en zijn zegels te verbreken? Het is ontzettend belangrijk dat dat wel gebeurt. Er is een heel grote menigte in de hemel... Wat ik nu zeg is voor ons mensen heel moeilijk te bevatten. En waarschijnlijk, en daar moet je altijd mee opletten hoor, met openbaring. Want daar zijn, ondanks het feit dat het boek Openbaring heet, zijn daar meningsverschillen over onvoorstelbaar. Maar je kunt jezelf beveiligen door te zeggen, het gaat niet over iets, het gaat niet over gelijk of ongelijk. Openbaring gaat over een persoon. En dan is er al een heleboel kou uit de lucht. Maar er is dus duidelijk een woord wie is waardig. En, en in de hemel is verleden en heden en toekomst alle drie aanwezig. Niet zoals wij dat meemaken. Voor ons is het heden flinterdun. Bent u dat met mij eens? Hebt u dat ook wel eens, dat je op vakantie iets heel leuks meemaakt, echt iets, zo mooi, zo geweldig. Of dat je met God hè in je stille tijd, zoiets, wow. dat je denkt, oh heer, als ik, nou, als ik dit wat ik nu heb, als ik dat nou vast kan vriezen. Ik wil niet meer anders. Heb je dat wel eens, kent u dat? Ja, maar het, 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 het gaat, het heden gaat altijd door je vingers heen, voordat je het weet is het verleden. Onze bestel, ons bestel is een vlinderdun heden ingeklemd tussen twee grote machtsblokken. Het verleden en de toekomst. En toch, je zult daar vanuit je verleden geen vrede hebben zeg, maar ongerustheid. En je zult, je zult een gespannen mens zijn met betrekking tot de toekomst. Dan wordt je heden waar een mens leeft platgedrukt. Je bent nergens meer. Maar daarvoor is Jezus gekomen. Dus, 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 dus. Wie, wie, wie zijn daar allemaal aanwezig? Wie is waardig? Wie zijn daar allemaal aanwezig? Verleden, heden en toekomst. U bent daar ook. Hoe moeilijk dat ook voor u is. En misschien zegt u, dat moet je maar eens even bewijzen. Nou, dan komt u toch naar Amsterdam dan zal ik het u uitleggen. <maak> en Elia is er. En Mozes... Abraham en uh, Christian en uh, welke grootheid op aarde je ook wilt noemen. Ze zijn er allemaal. Wie is waardig en er is niemand die opstaat. Niemand. Niemand. En dit, dit wordt heel vaak vergeten. We weten natuurlijk hoe het afloopt. Johannes die begint ontstellend te huilen. Denk erom, er staat, er staat heel mooi gekuist vertaald. Maar hij jankt zijn longen uit zijn lijf. Blijkbaar is die boekrol heel erg belangrijk. Uh, niet de moeite waard. Het is veel te heilig om daarover te kiften. Van niet het is dat, het is dat, hou op. Stop ermee, joh. Je bent in de hemel. Je moet je heilig gedragen. En waardig gedragen. Johannes die huilt. En er is niemand. En dan is er een oudste. Een frank grapje van. De goede oudsten komen alleen maar in de hemel voor. Oh. Heb ik wel eens gehoord, dat grapje? Toen was ik pas benoemd tot oudste. Oh, Allemaal niet, niet leuk. Maar ik begreep het wel. Ik begreep het wel. En later begreep ik het nog beter. <lacht> maar die oudste die zegt. Wee niet, want zie de leeuw uit de stam van Juda. We weten allemaal dat dat gaat over Jezus. Maar wat we heel snel vergeten en over het hoofd zien. Dat is dat Jezus met geen enkel iemand te vergelijken is. Wie is waardig? Niemand staat op. Er is er één die kan opstaan. Daarom vergiste Petrus zich zo ontstellend op de berg der verheerlijking, als hij Jezus ziet, terwijl Elia met Mozes daarbij waren. En dat Petrus daarin reageert met, Ho Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten wij tenten bouwen. Voor u heen, en voor Mozes heen, en voor Elia heen. Zoiets als. Oh, laten wij een ereschafot aan laten rukken. En dan staat u op nummer één. Maar goede tweede is wel Mozes. En ja, derde plaats, brons voor Elia. En dit soort vergelijking. Dat lezen we in de Bijbel. Wordt zelfs God te veel. En dan spreekt God vanuit de verborgenheid van zijn heiligheid. En dan zegt hij: Deze. Is mijn zoon de geliefde. Hoort naar hem. Een mens moet gevoeligheid leren in de hemel. En dat leer je daar. Dat Jezus Christus met geen enkel iemand hoeft te concurreren. Aan hem is alle eer en lof en kracht en macht en majesteit. Aan hem alleen. Goed hè? Goed hè? Wauw, wat is dit mooi. En, en, en dus, dus is er iemand die, 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 kan, die kan die boekrol nemen. En, en Johannes die kan zijn tranen drogen. Nou is het wel zo dat wij hier zitten. Ik zei net al tegen mijn buurman. Ik mocht, uh, ik mocht van hem daar zitten. Van wat een stoelen Hij Wat goed, wat geriefelijk. Je moet zaterdagavond hier wel vroeg naar bed gaan. Want voordat je het weet zit je hier te pitten zondagmorgen. Wat een stoelen hè? Wat een gerief. Maar, maar de situatie waarin Johannes zich bevond. Dat was een heel andere. Want dit boek is geschreven ten tijde van. Zo rond 90, 95. Uh, toen keizer Domitianus aan het bewind was. En ik zal u vertellen. In die periode had de gemeente het heel erg zwaar. Daar... Uh, nam men afscheid van elkaar na de samenkomst... en dat gebeurde meestal in het geheims morgens vroeg... en dan kuste men elkaar... maar men wist niet of men elkaar de volgende keer bij de samenkomst weer kon zien. Deze keizer die liet zich noemen... Dominus Ac Deus Noster, oftewel onze Heer en God. En je moest hem als zodanig vereeren en als je dat niet deed, dan liet je het leven in de arena... En dat was heel erg. En nu begrijpt u misschien wel dat Johannes, die komt, die komt van de aarde. Die komt van verbanning. Vanwege zijn hoge leeftijd werd hij verbannen. Werd hij niet in schaapshuiden gewikkeld en voor de wilde dieren gegooid. Maar hij weet hiervan. Zijn kinderen, zijn gemeente. Hij was herder, zijn schapen. En deze man die ziet in de rechterhand van hem die op de troon is gezeten in een boekrol. En hij weet daarvan dat het uitermate belangrijk is om de zegels te verbreken en de boekrol te openen. Want dan vindt de mens geschiedenis met al zijn ellende uiteindelijk zijn vervulling in het koninkrijk van God. Wie is waardig om dit te laten eindigen? Hij is tot in het diepste van zijn wezen betrokken. En als er dat niemand is, begint hij inderdaad hardgrondig te huilen. Maar weet niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda... Want dat is wel zo, dat bent u wel met me eens, dat het Romeinse Rijk onder keizer Domitianus was vol van symbolen en van banieren en van triomfbogen en van leeuwen en van grote dingen en van geschreeuw. En wat, wat roept geschreeuw op, wedergeschreeuw. Hoe kan je een, een, een Romeinse leeuw te lijf door natuurlijk een hemelse leeuw? Daar worden we trouwens als christenen heel vaak voor uitgenodigd. Om in een bepaalde sfeer mee te doen. En dan kom je met een voorganger samen en dan is het eerste woord hoe groot is jouw gemeente. Nou ja, dan wordt je gewoon uitgenodigd op de overdrijven natuurlijk. Want je kan er niet mee aankomen van, als je met iemand spreekt van 2000 en je hebt er 100 en dan maak je er gauw 200 van. En niet dat je dan Gods stem hoort, hoor, helemaal niet. Maar als de samenkomst voorbij is, dan zegt de Heer God... had je wel goed geteld, Bert? <lacht> 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 leeuwengeschreeuw roept zo ontstellend vaak leeuwengeschreeuw op. Denk om, dit is heel praktisch. Stel je voor, je krijgt een... denk om, dit is uit het leven gegrepen. Je krijgt een mail uit de gemeente met naam en toenaam... en dan wordt je verteld dat je een laffe hond bent... Oh, halleluja. Oh, heer. Wat fijn om voorganger te zijn. <lacht> Meer, heer. Nou, dan is de grote vraag. Wat je dan gaat doen. Dit soort gescheld, roept dat ook wat op bij jou aan gescheld? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dat is niets menselijks is ons vreemd. Maar de weg van Jezus is anders. Ja, de koninklijke weg is namelijk... Stel je voor hè, dat je mij zo'n mailtje zou sturen. Hè, van, jij laffe hond. Hè? En, dan, en dan maak je een afspraak natuurlijk. Hè, dan maak je een afspraak. Een heel lelijk mailtje hoor. Niet zomaar even, maar heel lelijk. En dan maak je een afspraak. En dan is de grote vraag. Hoe, hoe pak je dat nou aan? Nou, let op. Let op. Dit is de koninklijke weg. En daar gaan we het zo direct even heel kort over hebben. Want mijn tijd is al lang om. Maar dit is de koninklijke weg. Oh, lieve zus. Mijn gedrag is blijkbaar zo aanstootgevend geweest voor jou... dat jij woorden hebt gesproken die helemaal niet bij jou passen. Wil me dit toch alsjeblieft vergeven? Als je dat zo aanpakt, dat is nou de koninklijke weg... Hè? heb je trouwens wel even een week bedenktijd voor nodig... met diep vaste en bidden... en een vrouw die stabiel is... En die niet nog eens een keer kolen op het vuurtje doet. Maar als je dat doet, hè, die koninklijke weg, dan blijkt hè, dat je wel 15 minuten nodig hebt om uit te leggen dat jij vergeving vraagt. En niet van, als ik je dan gekwetst heb, dat heb je wel, dat heb je toch Bert, je ziet toch de reactie. Niet als, je hebt het gedaan. Mooi je dit hè? Ben u mijn eens dat dit uit het leven gegrepen is? Dit werkt trouwens met uh, man-vrouw verhouding. Vrouw-kind, voorganger-gemeente, leraar-leerling. Ja, ik weet niet of hier uh, ex-leerlingen van mij uh, bij zitten, maar uh, dat, dat is wel mijn leven. En denk erom dat ik geen slemiel was, ik had bijzonder goed orde. Ik had er de wind onder, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar wel door bemiddelijkheid en vriendelijkheid. Uiteindelijk. Ja, ik vind dat je de eerste 10, 15 jaar van een leraarschap gewoon niet mee moet tellen. Dan moet je leren. En de volgende jaren ga je gewoon gebruiken om de leerlingen die je die eerste 10, 15 jaar gehad hebt langs te gaan om te zeggen... vergeef me, want dat heb ik niet allemaal goed aangepakt. Iedereen moet leren. Maar we gaan weer terug... Zie de leeuw uit de stam van Juda, begrijpt u wat er aan de hand is? Een leeuw van Rome roept volgens die oudste ook leeuwenkracht vanuit de hemel op. Maar de waarheid, en denk erom, de oudste die kwam van rondom de troon. Maar nu komt er iemand vanuit het centrum van het midden van de troon. En dat schijnt helemaal geen leeuw te zijn, maar dat is het lam van God geslacht. Dit is een van de redenen waarom die iemand die op de troon zit, iemand wordt genoemd. Omdat wanneer het lam dat geslacht is openbaar wordt, het hart van God openbaar wordt. En laten we maar elkaar gewoon eerlijk aankijken. Er is niemand van ons die dit uit eigen kracht kan vertegenwoordigen. Dat kan je niet nadoen. Dat is onmogelijk. Dat kan niet, joh. Dan moet je zelf sterven Opdat hij tot leven komt in je leven. Het lam van God. Begrijpt u wat hier gebeurt? Ik, denk, hier zit, ik heb niet zoveel tijd om daarover na te praten, maar denk erom wat hier gebeurt. Het lam als geslacht, maak je daar nou eens een voorstelling van. Het lam als geslacht. Denk erom, Jezus had het offer allang gebracht. Maar hier is het verleden present. Tegenwoordig. Sommige mensen zeggen, nou kijk, als ik naar de hemel ga, dan zal alle ellende en alle litteken en alle dingen en alle dat en alle zus en alle zo, zal allemaal weg zijn. En ik zal u vertellen, nee, je verleden neem je mee. Ook al je littekens neem je mee. Petrus zal altijd heten, hij die Jezus onder vervloeking heeft verlogend. Zo zal hij altijd heten. Dat litteken draagt hij altijd mee, hoe moeilijk dat ook is. Het lam zal altijd het lam zijn. Maar, dit is het geweldige in de hemel. De littekens heb je, maar de pijn is er volkomen uit. En de littekens zijn er niet om je te schamen. Maar de littekens zijn er. Om God groot te maken. En te laten zien wie je bent geworden. Dankzij de genade van God. En het lam nam de boekrol. En hij verbrak de zegels. En de mensgeschiedenis komt tot een einde. Er is uitzicht. Onvoorstelbaar. Er is uitzicht. En dat uitzicht, daar wil ik nog eventjes een paar dingen over zeggen. Moet u toch eens luisteren. Als je het leest, als je het leest. Die gebeden, hè, die gebeden hebt tot God. Hè, en waarvan wij min of meer denken, dat zijn onverhoorde gebeden. Die hulproepen over zaken die dreigen mis te gaan. En die ook inderdaad misgegaan zijn. Het, het, het beeld moet volledig zijn. Kinderen die geen tijd hebben gehad om volwassen te worden. Ongeboren vruchten die geen tijd hebben gehad om geboren te worden. Vaders en moeders die hun uiterste best hebben gedaan voor hun kinderen. Maar ze hebben het niet gered. Het overgrote merendeel van de mensheid die er is op aarde, daarvan kent niemand de naam. We kennen een paar grootheden. En we denken dat dat de mensengeschiedenis is. Niets is minder waar. De geschiedenis die we kennen is de geschiedenis van de 3% appartain. Wij kennen niets van die 97% van mensen wie een naam in de vergetelheid is geraakt. Maar wat blijkt, als het lam de boekrol neemt, dan worden die naamloze mensen met een naam. En dan worden die naamloze en machteloze en mensen die om hulp hebben geschreeuwd, dat worden koningen en priesters. Amen. En de gebeden waarvan we in wanhoop ons hebben afgevraagd, zou het wat helpen, zou God het weten, zou je het weten, waar bent u die schijnen aanwezig te zijn en voor de troon van God gebracht te worden. Goede hei. <lacht> well, dat is nou de reden waarom we een christen zijn. En dat is soms een behoorlijke opgave om het te blijven. Maar ik ben verliefd op Jezus. Jezus is mijn absolute favoriet. Ik bid God gewoon in het openbaar dat ik nooit af zal wijken van dat ene. Dat Jezus op nummer 1 plaats komt en op nummer 2 en op nummer 3 en op nummer 4 en overal waar aan plaats is. Dat hij daar zal zijn. In mijn leven. Nou, we hebben gepraat over uh, uitzicht. Uitzicht over de toekomst. Waarom ben ik een fan van Jezus? Omdat hij alle macht heeft om deze mensengeschiedenis die vol ellende is, om die tot een volle einding te brengen. Maar ik ben nog meer, uh, uh, om meer redenen, christen. Ik ben... Christen, omdat ik weet dat er ook vandaag, binnen 24 uur, voor u, voor mij, blokkades kunnen opreizen. Bergen kunnen opreizen waarvan je zegt, wat moet ik ermee? Wat moet ik ermee? Bijvoorbeeld je kinderen, joh, hey. Hebben ze me nooit verteld toen ik trouwde en, 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 en we, we zeiden van, het zou wel leuk zijn als we er ook een eentje kregen. Ze hebben me nooit opgeleid op school. Ja, wiskunde, geschiedenis enzovoort. Maar ze hebben me nooit verteld op school dat wanneer je kinderen krijgt, dat je er nooit meer vanaf komt. <lacht> ze zijn al lang getrouwd en ze hebben ook kinderen, maar je komt er nooit vanaf. Je houdt zorgen. En ik weet wel, de heer is groot, maar je houdt ze wel. Zeker als er ziekte is en moeite... Een mens kan ook vandaag voor kolossale hindernissen staan. Come on. Ik maak dat mee. Voor moeite en uitdagingen waarvan je denkt... nou, daar heeft een mens wel leeuwenkracht voor nodig. Ik ben tot ontdekking gekomen dat er iemand is... die mij iets voordoet. Overgave. De weg van Jezus is er een van verhoging naar... Zelf je vernederen. Heel veel mensen worden vernederd. Ik zorg altijd voor, ervoor dat ik het zelf al doe. Dan kunnen ze het niet meer doen. Dan treft het je minder. Voordat mensen zeggen je bent een slemiel. Zeg ik ik ben een slamiel. Jezus was hoog en heeft zichzelf vernederd. Daarom heeft God hem ook uitermate vroegd. En hem de naam gegeven boven alle naam. En voor hem zal elke knie zich buigen. Denk erom: wij hebben iemand in ons leven. met wie je alle hindernissen te lijf kunt. Daar wou ik even mee eindigen. Amen. Goede jij, goede jij. <lacht> Jezus is goed. Wow! Ja, zullen we even gaan staan? Alsjeblieft. Zo doen we het altijd in Amsterdam. Zou u elkaar een hand willen geven? Gewoon vasthouden. Niet goedemorgen of goedemiddag wensen inmiddels. Nee, gewoon vasthouden. Het is een heel onvolkomen, maar het is toch in de onvolkomenheid een van de meest volmaakte beelden van de, van de, van de eenheid van de gemeente van Jezus Christus. Alleen zo kunnen we aan wat er buiten gebeurt. Alleen zo kunnen we buiten veroveren. Zo. En dit, dit gaat veel verder dan wat ik nu even kan zeggen. Negatief betekent... Oh, nou, nou, nou ze zo één zijn, weet u wel, Babel. Nou ze zo één zijn is niets meer onmogelijk voor ze. Kom, laten we hun taal verwarren. Maar ze hadden ook een verkeerd doel voor ogen. Wij niet. Kort gebed. En ik hou mijn ogen daarmee open. Want het is zo mooi om dit te zien. Vader dank u wel dat u hier bent. U bent onze papa. En u weet precies waar we mee zitten. En u bent zo goed. Dat er nooit iemand zal kunnen zeggen. Dat hij van voor uw aangezicht verwijderd is. Dat gebeurt niet bij u. Dat gebeurt wel bij mensen. Dat doen we ook onszelf aan. Papa God. Kom. Kom over ons woon bij ons woon in ons wij ontvangen u opnieuw in Jezus naam amen dank u wel, u mag weer even gaan zitten tenminste tot nader orde veronderstel ik
0: ik zeg helemaal niks meer Laten we zingen: de zaligheid is van God, drie.